0: Hello， 大家好，欢迎收听金子来了，我是金木。没错，今天这一集呢，就是我个人的一个特辑，就是我 solo 单飞的第一次。为什么今天没有听到熟悉的我是子倩呢？因为这两周呢，我本人实在是太忙了，在忙公司的一个展览哦。那这个展览基本上每天都去值班，那我跟子倩就约不到时间一起来录音，所以我们就讨论说这两个礼拜啊。这个礼拜就由我来 solo 单飞，下礼拜就由他来 solo 单飞。接下来呢，后面我们就会再回归正式的集数了。那请大家就蹦跳啦，蹦跳！我们就会以一个自言自语的方式来把这两集给录完哦。时长也可能会比较短啦，因为毕竟自己讲话总是会讲到尬聊嘛，所以也请大家多多担待。如果愿意的话，也可以多听几次哦。那我作为一个 solo 的特辑，我今天到底要来跟大家聊什么？其实开录之前我也想了很久。因为我的生活算是平平淡淡，几乎每个礼拜都差不多。然后除了旅游之外呢，也很少做一些特别的事情。我不像子倩一样是怪人怪事磁贴，所以呢，实际上的生活面好像没有太多可以分享的。那我就想到一个，嗯，三十岁上下可能在乎的事情，我就联想到说，我的朋友啊都在讲三十岁之后整个基础代谢下降，然后整个暴饮暴食，整个体重呢没有办法控制。那我就想到，哦，我图。破了这个三十岁以后好像很难减肥的魔咒，我成功在三十一岁到三十三岁之间呢，瘦下了十五公斤。那这整个历程到底是怎么样呢？我想可以跟大家分享啦，希望对于想减肥的朋友来说是有帮助的。那就听我娓娓娓道来喽。我在二零二一年的时候，不知道大家还有没有印象？觉得疫情好像很久之前了，对不对？但是二零二一年那个时候正好是三级警戒的时间，那其实每个人都关在家里面嘛，每天都是靠外送来维持。自己日常生活所需。顺便说一下，我觉得那个时候的外送员真的是超级伟大的，在帮大家空投这些物资，非常非常的感谢他们。但那个时候呢，因为外送的平台呢，不断的推陈出新，本来只是从餐厅哦、喔，但后来呢，他还可以送什么？送全联，送那个什么 Uber Eats 的超市，对不对？那里面你就可以买到很多东西。我那个时候就着迷于吃各式,各式各样的糖果饼干哦。我个人个人最喜欢的是什么呢？新贵派。真油味，还有一个是我几乎每天都买一包的小熊饼干。小熊饼干呢，日常的、啊、包装里面大概也许五六袋、三四袋吧，对不对？可是我那个时候说几乎每天都买一包，我是买家庭号的哦，所以大家会知道，我几乎一天就可以把那小熊饼干刻完，或者两天刻完一桶这样子。所以那个时候的体重呢，我的身高是一百八十五，那个时候的体重就飙升到了九十五，我记得最高是九十五点八吧。那那个时候，其实当下自己没有太多的感觉，有意识到自己变胖，可是那个时候对自己其实没有太多负面的评价。可是现在回头去看，就会发现那个时候的自己有一个很特殊的状况，我就发现到那段时间自己的照片是特别少的。我好像还是对自己的外貌有焦虑，所以就会特别躲镜头啦，或者出去记录的时候不会想要拍太多照片。那后来为什么会想要开始瘦呢？其实算是误打误撞，并不是主动想要开始瘦下来，而是在2022年年初的时候，刚好情绪不太好，就不太想吃东西，所以整个食欲下降之后呢，体重也随着下降，然后在镜子里面也肉眼可见地看到自己的状态有一些改变嘛。所以那个时候就希望可以延续，但是当时的我呢，非常懒惰，算是一个懒猪猪，所以我就选择用节食的方式。那我告诉大家，节食绝对是减肥最不适合的一种方法，它短期可能可以瘦，可是大家都知道，节食的反弹是非常非常强烈的。所以那个时候呢，我就靠节食的方法，真的吃很少、哦，然后用低碳呐、啊、减糖的方式，体重很快很快的就一路下降到大概85公斤左右。当时最低有到85公斤，都是靠不吃或少吃来达成的。可是这个东西就是这样，因为当时候的我稍微有一点成绩之后呢，就开始得意忘形，所以没有忌口的状况之下，就是体重又回来了嘛。那后来呢，就发现不对。不能再这样下去哦，因为尝过甜头了之后，就希望体重可以维持住。所以我的体重大概回升到八十八、九十左右的时候呢，我开始做一件事情，就是把运动加到我的日常生活当中。那个时候选择的运动呢，其实是以重训为主。那尤其又是在家里面啊，你可以做伏地挺身啊、弹力带啊、哑铃的这种。当时候三级警戒的关系，也很多那种健身教练在网络上录相关的影片嘛。所以我就用这样的方式呢，去每天运动。然后运动量不算太大，可能一天会做四十五分钟到六十分钟。可这个是无氧哦，就等于是说哑铃那些的。那那个时候就基本上把体重维持住，因为肌肉量增加的时候，基础代谢会增加嘛，所以等于我饮食方面有稍做控管的话呢，还是可以达到一个动态平衡，所以体重大概就维持在87公斤这样子。那后来为什么体重还可以继续往下走呢？我前面有讲，我总共瘦了15公斤嘛。我觉得关键是在去年夏天的时候，不知道哪根筋不对。我以前不太喜欢做有氧运动的，觉得跑步好累，然后游泳很想死。但去年夏天的时候，突然间觉得，诶，游泳好像可以纳入到日常生活当中，所以我就开始去游室外池。那很琐碎的分享一个，为什么不能游室内池呢？因为我的皮肤不知道为什么在室内池都会起疹子，会发痒，所以我得要到室外池去游。那也许是室外池的阳光有一些怎么讲？光合作用让我可以代谢的更好吗？我也不知道。皮肤变黑了，然后体重也慢慢的在往下降。搭配有氧了之后。可是这个有氧的分量，或者说有氧的时间，其实没有很长。我大概一天游个三十几分钟就觉得累了。那个时候啦，就是没有，还没有很认真的做有氧嘛。然后那个时候饮食也没有控制，基本上就是还是天天都有机会吃到炸的啦、素食啦。然后含糖饮料本来就很少喝，但是偶尔还是会喝一些。所以就变成是说麦当劳、肯德基、汉堡王轮番上阵之下呢，体重就维持在八十五、八十七这样反复来回。就是停在这个地方。好，那接下来我的下一步呢，就是来到了二零二三年初。2023年初，因为游泳池没开嘛，那个时候就很积极地在找，说要在什么样的地方开始运动。结果呢，后来就痛定思痛，重新办了健身房的会员。为什么说重新？因为那个时候健身房有因为一些政策的关系，他没办法进去嘛，有些人没办法进去那个健身房，我就怒把那个合约给解除了。所以后来就对我们家附近那个健身房呢心怀怨恨，觉得说不管怎么样都不要再回去办了。可是后来整个冬天没有运动的关系，体重又慢慢回升，心里觉得这样不对，我要放下仇恨，我要放下自己的坚持，重新又办了健身房会员之后，我就爱上了一个运动，叫什么？叫做椭圆机。其实椭圆机有点像是滑步机，可是它的上下的步伐是比较大的，也就是说它有点模拟在跑步的时候那个脚步的运动。但又没有像跑步那么伤膝盖，因为我发现每个运动都有一些相关的肌群要训练嘛。我在跑步的时候常常会跑到最后呢，觉得膝盖啊，还有觉得核心的地方不是很舒服。那个时候，所以呢就选择用椭圆机开始来做运动。那椭圆机呢，我整个是踩上瘾。那个时候我最高最高会踩到七十分钟，然后就发现说，哎、欸，踩了之后有效果，体重在慢慢下降，然后流汗又觉得很爽嘛，所以继续这样踩下去，好长一段时间哦、喔，从一月踩。改到大概四月左右。就持续的每天做高比例的有氧，然后体重就慢慢的从突破八十五的大关哦，拿到八十四、八十三这个位置，然后又在这个地方来回徘徊，就停在这里了。不过对我来说就是一个新的突破，我就发现呢，有氧其实可以帮助体重下降的蛮快的。那我觉得当时候的自己其实心态也没有建立得很好，可是为什么可以坚持做下去呢？因为我发现啊，在踏这个椭圆机的时候，耳朵里面听 K-pop 的音乐，还蛮能够帮助维持那个。呃，频率的，就是踩的那个频率。那那个频率维持住了之后，其实就哦好，我在听完这首歌，好，我亲爱的 Lisa 把这首 Money 唱完，那我就可以把这个运动做完。那个时候几乎是靠意志力把它撑下来的。同一时间呢，我也调整了自己的饮食，算是做了之前的低糖减碳的加强版，也就是说把那个蛋白质的含量提高，然后。基本上尽量不要吃淀粉，然后淀粉的热量就用油来替代。那个时候体重确实又有在下降，我觉得是跟运动相辅相成的，就是有氧加饮食控制是彼此有帮助的。可是呢，这个时候又发现我的体重同样的在八十二、八十三公斤左右就停在那了，其实已经算是很不错了。只是我在想有没有什么在突破的可能性。后来呢，是有我的同事看到我的那个运动消耗的卡路里的统计，因为 Apple Watch 里面可以计算嘛，然后就说：“哎、欸，哇，你一整天消耗快四千大卡，可是你吃有吃这么多吗？”然后我才意识到说：“哦。”对诶，好像要有那个热量空缺，要保持在一个呃适当的范围之内，否则身体会害怕自己死掉所以它就会尽量的保持脂肪哦，不会消耗脂肪这样子。所以我就仔细的一看，我发现我每天热量缺口可能有两千卡、三千卡，那我的身体可能就吓死了嘛，想说你这个人是怎么回事，运动量这么大都没吃东西。所以我改了一个方向，从饮食开始着手。本来短期的那个低糖减碳水很有帮助，可是。是呢，我就开始慢慢的补一点碳水化合物进来，然后开始呢，尽可能把自己每天的热量缺口控制在大概。五百， 500, 然后或者是六百、七百左右，算是吃的东西变得吃很饱。这个是在以前减肥的是完全无法想象的，就是会以为我要瘦下来都得要尽量少吃啊，多运动啊。这个听起来像是减肥的一个真理嘛？可是实际上呢，当你热量消耗已经到了一个程度，尤其如果你的重量训练其实是有一点基础的话。那身体的需要的热量其实是很多的，那要尽可能的吃到没有那么满，可是留一点空档让身体燃烧，可是要不要让身体害怕，不要让身体觉得自己快要死掉了，这样子的一个尺度其实不太好拿捏。所以后来呢，我就每天还在试嘛。我现在试到的一个状态，就是哦，我大概可以好好的吃到两餐半，而这两餐半的话，就是看吃的健不健康。我现在尽可能还是会避开炸物啦，尽可能避开麦当劳这些，偶尔还是会吃，但就尽。可能避开，在剩下的时间里面呢，我的两餐半大概可以吃到一样是 2.5 克的便当哦，然后一样是要避一些很油很油的选择，但总之2 5克的便当就可以让我一整天的热量维持在一个很不错的平衡。那目前的体重呢，也降到了一个我觉得还算是哦，可能是我二十年来最瘦的时间点。那今天这一集虽然听起来非常的琐碎呢，其实我可以稍微整理三个重点，给三十岁之后还想要瘦下来的朋友一起来切磋切磋。首先呢，我会建议你要去盘点你自己的饮食，你能够牺牲到什么程度？我知道有一些减肥的人他是吃到非常非常干净的，也就是他热量精算、营养精算，然后或者是请营养师来帮忙。但我自己并没有打算要做到那个样子嘛，我觉得那样子对我来说不太容易真的完全实现，所以我靠的方法呢。就是我把有氧跟重训的运动量提高，然后增加那个空间可以让我吃东西。所以我现在尽量就是让自己每天都可以做到基础的时间的重量训练，弹力带什么都好，徒手也没关系，就尽量做。有氧的话，这礼拜是因为比较忙，没有办法做，否则上下班都会尽可能踩脚踏车，或者是说哦走路多走路，让自己的那个消耗的量可以提升。那吃的话也可以比较松一点。那另外一个呢，运动的种类我觉得也相当重要。我觉得对于女生来说的话，可能练腿会是一个很不错的选择，因为腿的肌肉比较大块嘛，那它提升的基础代谢率也是比较高的。但如果说是男生的话，那就很多地方可以练啊，可能胸、腿，然后我最弱的核心，其实核心也是可以练的、喔。这些东西比较大块的肌群练起来之后，基础代谢率也会有很显著的提升。我是建议重训跟有氧都要互相搭配才行。然后最后呢，有氧也不要做的太多。我真正突破那个门槛，好来，就是那个很难突破那个身体重的地板，然后继续往下走，是我有氧减到了一个、呃、比较安全的范围。所谓的安全呢，就是让身体不会觉得自己死掉了。然后，可是剩下的运动量呢，就用一点点的重训来补。这样呢，我觉得是对我自己来说比较容易在日常生活当中达到的平衡。那当然，这也不是说年龄的增长不是问题哦。但是我也有看到说，其实我们人体的代谢率真正会开始下降是在六十岁之后。那那个时候，很多那个粉砖主啊，可能转贴这个讯息都会讲说啊，你各位啊，这个不要再帮自己找借口了。如果说现在呢，觉得自己代谢慢的话，很有可能是生活作息的问题，什么什么之类的。那我觉得我自己也可以验证哦。如果真的有睡饱的时候，瘦得真的比较快。所以呢，以前说的少吃多运动其实是没有错的。可是怎么样少吃？那少吃到什么程度？运动要做什么？还有最后一个就是有没有休息够？有没有让身体呢有足够的睡眠？这也是很重要的。那今天这一集呢，我就以为自己是皮塔哥哥哈，来跟大家分享减<笑>肥的一个心情啦。怎么办啦？自己人路，怎么觉得真的好琐碎？但我相信有些人是会对这个主题有兴趣的。那今天的 solo 集就跟大家分享到这边，那下一集就期待子谦的表现喽。如果大家喜欢今天这一集的节目的话呢，也不要忘记按赞、订阅、分享。不对，我不是 Vita 哥哥，请不要忘记到我们的 Apple Podcast 上面呢，给我们五星的好评哦。那也欢迎把这个节目分享出去。如果你的朋友没有 Apple Podcast 的话呢，你也可以在 Sound On、Spotify、KK Box 上面这些平台都可以找到我们的节目，叫做《金子来了》。那如果你想要跟我们有更多的互动的话呢，也欢迎搜寻我们的 I G 号 C T L L 的 Podcast， 就可以找到我们的账号《金子来了》。也欢迎分享你自己听后的心得。哦，那我们今天这一集就到这边啦，大家下集再见喽，拜拜。